0: C'était très mauvais, mais voilà, que je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 18. After Eight est un talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politiques... Et cette semaine, on va un peu dire du mal, puisqu'on va parler des blockbusters de l'été. à commencer par euh, Ghostbusters et Suicide Squad. Et pour le faire et pour euh, discuter avec moi, de l'autre côté du globe, Benjamin François, Akai Quix, et dans les starting blocks. Benji, bonsoir.
1: Petite thématique Jeux Olympiques avec les starting blocks, bien vu, bien vu. Bonsoir, bonsoir ah, euh, Daniel. J'y pensais même pas. Tu l'as pas fait exprès. ben voilà, c'est très très bien, c'est ton et... instinct.
0: Et le truc, c'est qu'il faut dire que la logistique after it a un peu changé aujourd'hui, puisque d'habitude, on enregistre toujours le soir, heure française. Et là, on a inversé. Donc, je vis un peu, euh, je fais un peu le quick, c'est-à-dire. Voilà, j'ai mis mon notre... réveil très, 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 très tôt, c'est-à-dire, il est très tôt. Et toi, <rire> toi, toi, il est très tard.
1: Ouais, notre horaire habituel, c'est le, le samedi, euh, le, le samedi vers euh, la matinée, pour moi, le soir pour toi. Et là, on est, on est jeudi, et euh, il est tard le soir pour moi, et tôt le matin oh, pour toi. Donc, non, on n'est voilà. pas jeudi. Mais si, on est jeudi, ah, mon coco. si,
0: jeudi, il est... Non, c'est vrai
1: Bah, toi, t'es vendredi, mais moi, je suis jeudi.
0: Ah oui, putain. Euh, putain mais tu vois, je commence à comprendre exactement ce que tu ressens, c'est-à-dire t'es un peu désorienté et Ah, t'es complètement... Mais ça s'en ressent dans ce que tu dis, en fait. Eh oui. <rire> Donc, <rire> bon, voilà. Euh, bah, bah, je, je suis da... dans je les suis...
1: starting blocks. Voilà. Merci. Euh, merci, Daniel. Salut les auditeurs. Euh, à toi. <rire>
0: <rire> je suis Daniel Andréev, alias Camerobotix. Mais bon, on va rentrer dans le, de le vif du sujet. Comment vas-tu, Quix, depuis... Euh... Depuis le dernier enregistrement
1: Alors depuis le dernier enregistrement Je me suis dit que ce serait bien que je parle d'autre chose que de politique Parce qu'on pourrait le faire tous les jours en fait Tous les jours Trump sort une nouvelle déclaration à la con Tous les jours les, les journaux américains font leur chou gras Je me suis dit Mais on va changer
0: quick, Oui et surtout je vais t'arrêter aussi Je vais te dire tu, tu n'es pas le tu n'es pas le New York Times genre au bout moment il faut, soit il faut que tu te spécialises et tu et tu fais ton degree en, en sciences politiques soit, voilà. soit soit tu arrêtes
1: et puis en, en spécialiste on a déjà Laurent Haim donc je devais pas faire doublon
0: voilà, euh, voilà, voilà. non tu, moi tu, tu je un peu de place à Laurent Haim pour qu'elle existe
1: voilà avant qu'on enregistre je suis je suis passé chez des amis et euh, euh, c'est des amis qui ont un HTC Vive euh, et j'avais déjà j'avais déjà eu le, le, la chance de, de l'essayer et puis là, j'ai passé un peu de temps dessus pour jouer à un jeu qui s'appelle Audio Shield. Alors, les, les auditeurs de ZQSD ont déjà entendu parler. Euh, C'est un jeu qui a été créé par la même équipe qui avait fait Audio Surf. Euh, Audio Surf, pour les gens qui l'ont pas connu. C'est un jeu, en fait, qui se basait sur des MP3 qui étaient dans, dans la bibliothèque musicale de, de votre PC. Et qui générait en fait des espèces de, de petits circuits sur lesquels tu manipulais une, une sorte de vaisseau et tu devais éviter des blocs euh, de couleur grise et attraper les blocs de couleur euh, plus vives. Tout ça, ça se faisait en fait en rythme avec la musique. Donc c'était un, un jeu qui te générait une track en fait avec la musique en utilisant les beats et tout. Et Audio Shield, eh ben c'est entre guillemets le même principe, c'est-à-dire que le jeu va se baser sur un morceau de musique pour générer euh, un, un niveau. Euh, Audio Shield, en fait, euh, tu utilises le Vive avec euh, les deux contrôleurs Vive dans chaque main. Enfin, un dans chaque main. Euh, chaque contrôleur Vive est un bouclier et il euh, y, y a des espèces de boules de couleurs qui t'arrivent dessus. Il euh, y a des boules bleues et des boules oranges. Et en fait, dans la main droite, tu as un bouclier euh, orange, je crois, et dans et la et main gauche, tu as un bouclier tu dessus de
0: manière offensive pour te, pour te niquer ou pour... Euh,
1: En fait, euh, c'est pas pour te niquer, c'est juste que tu, tu les vois en VR qui, te, qui arrivent sur toi, en fait. C'est des ces espèces de, de boules... Mais c'est des boules... Euh, c'est pas c'est des boules qui te traversent en fait ça te ça te fait pas perdre de vie, c'est vraiment c'est un c'est un jeu de rythme et donc euh, l'idée c'est de c'est de d'arrêter les boules avec tes boucliers mais d'arrêter la boule de couleur orange avec le bouclier orange et la boule bleue avec le bouclier bleu sinon ça, ça sinon ça ne marche pas gotcha. donc évidemment ça se fait en rythme donc tu tu bouges les bras euh, tu bouges les bras de, de manière de manière euh, rythmée si on veut mmh. et c'est très drôle à jouer euh, Évidemment, comme à peu près tous les jeux du Vive, tu vas pas acheter un Vive pour ça. Mais si t'as un Vive sous la main, hein, si t'as si claqué 900 euros un jour où t'étais bourré et que t'as un Vive sous la main, Audio Shield c'est vraiment super chouette. ça, alors ça coûte, j'ai failli dire, ça coûte une misère. Bon, ça doit coûter dans les 20 euros. Quand on a déjà claqué 900 dans un casque t'es plus à 20 euros près, donc tu peux prendre Audio Shield. C'est un des meilleurs jeux disponibles à l'heure actuelle sur le Vive. C'est vraiment sympa. Et, euh, et ça permet aussi, euh, quand on n'a pas forcément euh, de, de MP3 euh, qui pourraient fonctionner sous la main, genre ça marche d'autant mieux avec des morceaux euh, qui vont un peu vite, euh, des morceaux d'électro euh, qui, qui sont un peu bourrins ou des trucs comme bah, ça.
0: C'est comme Rez, en fait, ouais.
1: Exactement. Euh, et ça ben tu peux si faire... tu mets de l'ambiante ou du... Exactement. Ou du euh, BPM, tu, quoi. Tu, tu peux te faire une recherche sur SoundCloud. Euh, donc, euh, tu peux facilement trouver des trucs euh, que, que tu n'aurais pas forcément euh, sous la main, euh, euh, genre... Euh, ah, comment il s'appelle? Le gars qui fait des remixes de, des musiques des Chevaliers du Zodiac et de Dragon Ball, ça y est, j'ai ma mémoire me fait défaut.
0: Moi, je connais les, les compositeurs originaux, mais pas <rire> Oui,
1: oui, mais il y a, il y a un français qui fait des remixes et j'ai perdu son nom et je ah, vais Ah, euh, Le mec qui fait,
0: le mec qui fait l'illusion du phoenix, là?
1: Euh, et ben ça, tu vois, ça marche typiquement très bien avec Audio Shield. Tu te mets ton petit phoenix Game McKen et ensuite tu kiffes et c'est très sympa. Donc voilà. Si jamais, euh, par un, un jour, vous arrivez... C'est Square Twin Magician. Ouais, merci. Voilà. Ah là là, putain, la, la mémoire, c'est quand même... Que je Mais c'est normal, si
0: tu sais. enregistres en fin de journée, et là, coup, ta mémoire... Voilà, je suis fatigué, j'ai
1: eu une journée de travail, c'était difficile. Bref, ouais. Audio Shield, c'est vachement bien, donc si jamais, Mais un tu, jour, vous peut... vous trouvez chez quelqu'un qui a un vibe allez-y.
0: Tu sais que moi, je l'ai essayé chez GameCult, et ils se sont dit, « Oh, Daniel, il peut faire le show, il va nous dire des bêtises, et ils m'ont mis les trucs débiles à jouer, et ils en ont fait des vidéos.
1: Ah bah, moi j'ai vu la vidéo de Surgeon Simulator, et je te confirme que j'étais mort de rire en te regardant raconter tes conneries.
0: Ah bah, Surgeon Simulator, en plus, bon, après, je suis pas, pas, pas aussi rigolo que, que nos camarades de rivière à détente, quoi. Mais genre, <rire> c'est un truc qui te pousse à, à dire des conneries, quoi, parce que c'était vraiment in situ de... Es, c'est un truc où t'es chirurgien en, en réalité virtuelle, c'est hilarant, quoi, c'est hilarant. Alors, euh... Si
1: j'ai bien compris la version Vive, tu, tu peux opérer les personnages de Team Fortress 2, donc toi tu étais ouais. en train d'opérer un Heavy. Ah euh, ouais, non, c'était drôle à regarder.
0: Mais, euh, mais voilà, mais donc du coup. Euh, mais par contre, est-ce que c'est fatigant ton jeu euh,
1: alors, Si tu joues beaucoup, au bout d'un moment, ouais, euh, tu, tu fatigues un peu, parce que c'est quand même parce un que... jeu de rythme, donc tu remues les bras. Euh, c'est un peu comme si tu jouais à Samba des Amigo en mode ultra hardcore et à, à bouger les bras euh, super vite, quoi.
0: Ah ok. Mais tiens, Samba des Amigos, dont j'ai re retrouvé les maracas dans la boîte, dans, dans ma cage je me suis dit, merde, putain, c'est vrai que j'ai ça, quoi. C'est collector, ça, maintenant Bah, je sais, écoute, ça, ça, ça va financer les prochains, les prochains, été les prochains super <rire>
1: <rire> Bon, toi, il me semble que t'étais en vacances, dernièrement.
0: Alors, j'étais en vacances, et elles ont bien commencé, d'abord, parce que j'ai joué à Batman, le Batman de Telltale, dont j'ai écrit un article pour culte Ouais. Et euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des crisses Batman. Bah, bien sûr. Et euh, et ensuite ouais j'ai j'ai pris euh, une semaine de vacances et je suis à, on, on est allé en Italie euh, avec avec ma copine et, euh, et, et alors c'était on recherche à chaque fois euh, de, de région en Italie et là on est à, on a choisi Naples donc du coup il y avait un volcan évidemment et tu euh, connais ma passion pour les volcans
1: Aruntasiev bah, on l'a déjà dit
0: voilà j'ai genre j'adore j'adore et la randonnée et les volcans et donc c'était 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 vraiment les vacances parfaites et euh, et 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 à un moment j'ai j'ai aussi un hobby c'est que je repère je repère les bâtiments qui sont abandonnés et, et je fais de l'urbex en fait voilà l'exploration urbaine euh, je rentre dedans et j'aime bien découvrir les les bâtiments abandonnés les, les usines abandonnées les choses comme ça et euh, et ça c'était un peu le highlight du voyage tu t'imagines plus que plus que le... Plus que le Vésuve, quoi. C'est ouais, ouais. euh, un bâtiment extraordinaire. J'ai jamais rencont... j'ai jamais vu de bâtiment aussi beau euh, sur une découverte aussi spontanée. C'est-à-dire, on n'avait pas du tout calculé. Je fais, ouais, putain, faut qu'on rentre là. Et on est rentré euh, à travers la grille. Et euh, c'était un... un bâtiment qui semble-t-il était un pénitencier, <rire> à la fois un pénitencier ah ouais. et, euh... et un orfeu. Orph... Alors, je pense que c'est un orphelinat. Où, euh, je, je sais pas exactement la nature Et j'ai demandé genre Une fois qu'on est sorti J'ai demandé aux ouvriers qui étaient devant Je dis mais vous connaissez ce bâtiment Et non, et en fait ce truc est une légende urbaine Et, euh, et ça y est depuis quelques années Puisque j'ai discuté avec des gens Et évidemment ça, ça y est depuis quelques années Dans cette situation Et ils ont pas muré ni rien Donc tu peux encore y rentrer C'est sur une des îles au large de Naples et, Donc
1: euh, c'était vraiment un pénitentiaire alors
0: euh, ouais ouais il y a clairement ouais j'ai des photos de pénitencier mais ah, mais... mais en fait il y a deux ailes il y a l'aile pénitentiaire, il y a l'aile qui est soit un pensionnat soit un orphelinat soit... c'est
1: vois... l'asile d'Arkham en fait
0: ah, putain, hey, tu sais quoi ça a une gueule comme ça et euh, j'essaie de... tu... tu sais de comprendre ce genre de choses en, en récupérant des indices tu vois c'est ça le... mon jeu tel tel à moi c'est ça ouais. c'est essayer de comprendre ce qu'était le bâtiment et euh... et en même temps il euh... y a des magazines ça peut pas rien te dire et en même temps il y a des autocollants de par terre, je vois, je vois des, 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 placards, il y a des autocollants côté Tsujig. Côté Tsujig, c'est un, c'est un robot des années 70, euh, une star au Japon, mais aussi en Italie, c'est l'équivalent de Goldorak, et je me dis putain, mais ça doit forcément être des gamins qu'on ont collait ça, tu vois. Ouais. Puis et les, les euh, Italiens ont euh, eu, ont et... eu
1: droit à tous les dessins animés japonais auxquels nous on a eu droit, quoi. Faut pas croire, mais les, les Italiens ont eu Jeanne et Serge, ils ont eu Dragon ouais, ouais, Ball, eu et c'était très populaire là-bas aussi.
0: Et du coup, euh, du coup, essayé de comprendre comment ce bâtiment qui est extraordinaire. C'est un des plus beaux bâtiments que j'ai vus à l'abandon euh, euh, de ma vie, spontanément. C'est-à-dire, parce qu'au Japon, je, je, je fais beaucoup de recherches d'urbex. De, mm -hmm. Et, euh, et au, Japon, au Japon, je me fais mes vacances en fonction de, des urbex, en fait. genre Je vais voir les endroits où il y, y a des trucs. Et, euh, mais là, là genre, pour la découverte spontanée, c'était vraiment passionnant. D'ailleurs, je, je dis à nos éditeurs, si vous avez des super spots de urbex, si j'aime... Si jamais euh, vous pouvez glisser un message, c'est le genre de truc qui peut me faire euh, traverser tout le pays, euh, tout le pays pour euh, aller découvrir ça. Quoi. Enfin, donc, euh, donc voilà, des vacances avec, avec, de, avec euh, de la des, Rangou, volcans et de des volcans et de l'Urbex. Des volcans et de l'Urbex, c'est un peu l'idée de, euh, de mes vacances idéales. Évidemment, s'il y a des pâtes, euh, des pâtes italiennes, c'est quand même chouette. Ah, donc euh, voilà, c'était une bonne semaine. C'était riche, riche en... En découverte, et en plus, j'ai énormément mouquiné, euh, puisqu'en plus, euh, je, je vais révéler un truc, c'est que je suis un peu asomniac. Donc, euh, j'ai fait des intégrales de, de comics, euh, j'ai beaucoup, beaucoup lu, et, euh, et genre, les recos, ça va s'en ressentir pendant les. <rire> ah, oui, je, je crois,
1: crois que tu vas en parler dans tes recos.
0: Et euh, je crois qu'on qu est bon pour euh, parler de notre sujet principal, c'est-à-dire les Allez,
1: le sujet, c'est parti.
0: Let's do it je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un 50 d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burles. Retour sur quelques blockbusters de l'été. Et en premier lieu, Ghostbusters. Il faut que je t'avoue un truc quick, si tu sais. Mais je pense que tu, tu, tu le sais. Les blockbusters, c'est vraiment un truc qui me passionne. Je les vois tous. Et, euh, j'aime les analyser et je me fais mon classement annuel. Et, euh, et on peut le dire, cette année est vraiment plus faible déjà que l'année dernière. Déjà parce que mmh. c'est une année sans euh, bah, sans Mad Max, quoi. Et, euh, et Mad Max avait un, peu, un peu... Ça écrasé. va faire beaucoup
1: d'années faibles, hein, toutes les années sans Mad Max.
0: Bah ouais, mais il faut s'y habituer, il y a un après Mad Max. Mmh. Et, euh, et là, et là cette année, euh, pff, comment te dire, il y a quelques semaines, j'ai vu Suicide Squad. Et, euh, et Suicide Squad était, était vraiment d'une nullité cartoonesque, quoi, c'est, c'était incroyable d'arriver à un tel niveau. Et alors, pour beaucoup de gens, nous ont fait, oh, faites-nous une spéciale Suicide Squad, euh, bâchez Suicide Squad. Mais, euh, mais tout a été un peu dit, hein, sur le sujet, j'ai l'impression. Sur, euh, cette espèce de, de, de film de studio, commandé et ensuite rescripté par le studio, re remonté différemment, euh, où tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais, euh, mais juste avant, euh, bah, tu vois, il y a Independence Day, euh, le nouvel Independence Day Resurgence, qui était euh, qui est aussi un film de studio mais complètement random. Euh, on a eu Tarzan, et puis on a eu Ghostbusters, enfin vraiment, et puis il y a encore euh, Jason Bourne et Star Trek. Euh, C'est une, euh, une année dont le niveau est, est quand même beaucoup plus faible. Euh, et, et puis, avant, on a eu les, les DC, les, les autres DC et Marvel étaient quand même moins, moins satisfaisants. Quoi, Civil War et... Euh, et évidemment, Batman, Superman qui était, dé... qui était déjà en mars. Mm. Euh, C'était vraiment, vraiment moins, moins intéressant, quand même. Enfin, je, je pense que toi, tu les suis aussi, n'est-ce pas Bah, après, euh, moi, euh, dans le tas, si tu veux. Euh, tu euh, tu les suis pour After 8, en fait, c'est ça Ouais,
1: euh, je les ai pas vus, moi, tous ces films-là. Euh, euh, Independence Day, j'ai juste. Euh, déjà, je déteste le premier, donc je me suis dit, c'est pas la peine que je m'inflige la suite. Tarzan, j'ai vu la bande-annonce. Le Tarzan a le charisme d'une endive moite, c'est catastrophique. Euh, même, enfin, Christoph Waltz, je crois que j'ai fait une overdose de cet acteur En fait, je l'avais, je l'avais adoré comme tout le monde dans, dans Ignoring's Bastards*. Et ensuite, plus je l'ai vu, moins je pouvais. Euh, là, Christophe Waltz, j'ai trouvé que dans *Tarzan*, il apportait rien. Enfin, dans le trailer, hein, je me base que sur le trailer. Alors, moi, je vais pas dire, pas eu envie de le voir. Je vais,
0: je vais juste parce qu'on va, on va plutôt aborder uh, *Ghostbusters*, qui est un peu le sujet. On voulait, on voulait faire bah, *Ghostbusters*. *Ghostbusters*, mais... c'est
1: celui qu'on a vu tous les deux. <rire> Donc, non, euh... et
0: surtout on voulait faire ça parce qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus ouais. alors que Suicide Squad déjà euh, genre j'en peux plus quoi je pense, que je... je pense que je vais faire une vidéo juste pour parler des Bloodbusters ah, ouais. mais, euh, mais pour te dire Independence Day est ma sélection à un Super Ciné Battle dans le prochain épisode et euh, parce que c'est vraiment euh, un film, c'est vraiment un nanar à puissance 40 000 quoi ah, complètement, ouais. autant le précédent Independence Day est un film naze parce qu'il est... Est... est grotesque Autant celui-là, quand, euh, quand tu regardes, Jeff Goldblum euh, jouer la comédie, il n'y a pas, il n'y a pas un seul doute sur le fait qu'il sait qu'il est en train de faire de la merde et qu'il qu se rend compte qu'il est vraiment dans une, dans une grosse bouse. Et aucun acteur, des dupes Bill Pullman qui joue le président traumatisé, genre. Mais je pense que depuis. À ce niveau-là, c'est niveau réjouissant.
1: Je pense que depuis, ils ont vu le premier. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils savent.
0: Ouais, et puis, c'est écrit par les mêmes gens. Et c'est s'il euh, n'y a aucun moment où tu, tu peux te dire « Ah, ça a été fait au premier degré, quoi. » À la fin, ça se termine en hommage à Alien et à Godzilla, quoi. Enfin, euh, tu vois, tu vois c'est indépendanté. Ouais. Et Tarzan, il euh, y a un twist intéressant dans Tarzan qui fait que, euh, que c'était un peu rigolo. C'est que c'est un Tarzan qui est un peu écrit à la manière de Sherlock la, la série BBC. Ah sûr, pas du tout la même qualité d'écriture. Ouais. Mais c'est que, que le héros est complètement euh, oh, bah conscient cool. de la légende qu'il est et qu'il y a des bouquins déjà sur lui alors que, tu vois, il vient juste de revenir dans le, dans la, le monde de la civilisation. Bah alors ça, et, tu vois, c'est quelque ça... chose
1: qu'on entre qu entreaperçoit dans la bande-annonce parce qu'il euh, y a Vals qui fait une vanne sur euh, Tarzan et Jen, en fait. Et là, tu te dis, mais... Mais, mais comment il peut se sortir un truc pareil s'il n'a pas conscience du, du statut de personnage du et truc ben ça, et donc, est C'est
0: coup... parce qu'il est, est, qu est déjà une légende quand il commence. D'accord. Et, 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 et alors, il y a un moment génial où il est avec des enfants et il leur explique pourquoi il est, que sa morphologie a changé à force de côtoyer les, les singes, puisqu'il a couru comme eux, tu vois, à quatre pattes environ et en fait tu sais il est une espèce de position super courbée et donc il expliquait il pose sa main sur le sol et il expliquait que sa morphologie a changé avec le temps et, et franchement il te fait ça au premier degré mais t'as l'impression que c'est les X Men quoi <rire> ah ouais d'accord et moi ouais, j'étais plié en dedans la salle et donc tu sais quoi quand j'y repense je me dis que ces films j'ai pris plus plaisir et que Suicide quoi mais même que civil war quoi c'est que les blockbusters cette année n'étaient pas très plaisants quoi. donc mais moi coup, si euh... tu veux
1: si, euh, si j'avais encore la possibilité d'avoir une carte illimitée euh, pour me faire tous les blockbusters euh, comme ça, oui, je le ferais, mais euh, étant donné qu'il y a une offre de carte illimitée qui existe aux US euh, depuis peu, euh, elle est limitée à très peu de cinéma et elle coûte très cher, donc je ne suis pas persuadé que j'ai envie de le faire. Il faudrait aller voir au moins trois films par mois pour que ce soit rentable, et il euh, et bah, y, y a des mois où ce n'est pas évident à faire.
0: Attends, attends euh, très cher, tu veux dire comment
1: Elle est à 50$ par mois.
0: Ah oh, moi je les ferais quand même. 50 dollars c'est. 50 dollars. 50 dollars c'est trois films.
1: Euh, c'est plus trois films en fait. Trois films t'as 45 dollars à peu près et euh, faut si tu vois trois films t'es à peu près dans tes frais quoi.
0: Ouais mais moi je les fais je les fais largement quoi en France. Euh...
1: Bah, euh, ouais mais moi j'ai pas forcément la possibilité de voir trois films par mois. Euh, oui maintenant, et puis ensuite. C'est des
0: films de multiplex quoi. Euh,
1: en plus donc euh, bon.
0: Parce que c'est pas donc, il te. Tu... Donc films... c'est pour ça que.
1: Tous ces films-là, j'avais pas foncièrement envie de les voir. Maintenant, ouais. je suis allé voir Ghostbusters. Donc, passons à, à Ghostbusters. Alors, euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, c'est un film qui est bourré de défauts, clairement. C'est euh, un film qui euh, n'avait aucune chance d'autant me plaire que le premier. C'était déjà gagné d'avance, mais c'est même un film qui. Le
0: premier est un, est un succès, presque. Genre, c'est de la magie à, à tel point. Oui, bah, comment, le, comment premier... le premier fonctionne, quoi.
1: Le, le premier, hein, voilà, il, je ne sais pas si c'est un coup de chance qu'ils aient réussi à le faire marcher aussi bien, mais en tout cas, le, le premier, clairement et largement au-dessus de, au de tout le reste. Et, et surtout, euh...
0: fucking Bill Murray, qui est, euh, enfin, qui est, qui est on fire. Quoi. Bill Murray, Bill Murray il est, enfin, à chaque fois que j'ai revu, il n'y a pas si longtemps le premier, euh, c'est comme s'ils mettaient euh, Bill Murray devant la caméra, et ils lui disent « Vas-y, fais tes trucs, fais tes, word, fais tes machins bizarres ah ». Ouais. Et, et, et ça fonctionne à fond Et c'est pour ça que son rôle a été en plus Grandi au fur et à mesure des scripts quoi.
1: Tout à fait ouais. Donc, euh, donc j'y suis pas allé en m'attendant à, à autant aimer que le premier Et j'y suis pas allé en m'attendant à ce que le film soit aussi bon et, Parce que c'était évident qu'il ne qu le serait jamais autant Et puis euh, je déteste
0: le 2 Donc je me disais que ça peut pas être pire que le 2
1: Alors moi je déteste pas le 2 Et je comprends pas trop la haine envers le 2 Mais euh, on va pouvoir en parler euh, un peu plus tard euh, Donc je suis allé voir Ghostbusters 2016 En m'attendant pas à ce que ce soit fantastique Et j'ai passé un bon moment euh, c'est quand même un film bourré de défauts, et euh, pas de problème là-dessus, je veux bien tout à fait connaître que le film a des défauts, alors ce qui est marrant c'est qu'on n'est pas d'accord sur les défauts, vu que toi tu détestes Altman alors que moi je l'ai adoré, et que moi je trouve que c'est le, le personnage euh, de, de Leslie Jones que j'ai trouvé complètement nul parce que c'est un stéréotype ambulant, et, euh, que, euh, et que comme par hasard c'est la seule noire de l'équipe qui n'est pas une scientifique et qui fait un boulot ghetto et qui bosse dans le métro, Enfin, sans déconner, le film n'avait vraiment ai pas aimé, besoin de moi ça. Moi, ai
0: euh, j'aimais le personnage de Leslie Jones pour une raison, c'est que c'est le seul avec qui, euh, tu vois, j'ai une empathie, une osmose. Euh... Bah, c'est un le... le seul personnage qui a l'air un peu véritable dans tout ça. Oui, c'est euh... le seul auquel tu peux
1: un peu t'identifier, parce qu'il n'est pas, Mac... pas maboule comme et Oldsman.
0: McCarthy, elle et, pas... et, et, joue, et joue même pas exactement, euh, elle joue même pas son personnage habituel. Oui, mais euh... eh ben, moi, et, je suis et content. De, coup... ouais, moi, coup, je
1: suis content, coup, parce je... que moi, Melissa McCarthy, je l'aime pas d'habitude. D'habitude, pour moi, Melissa McCarthy, c'est bigard avec des seins, quoi. Je la alors, trouve d'une
0: vulgarité, d'habitude. Est-ce que tu as vu euh, Spy
1: J'ai vu Spy et euh, je déteste Melissa McCarthy dans Spy. Putain,
0: J'adore Spy, putain, Spy. Ah non, mais attends, attends, attends.
1: J'ai pas dit que j'ai détesté Spy. J'ai bien aimé Spy, mais j'ai détesté Melissa McCarthy dans Spy. Il faut,
0: il faut expliquer que Spy, c'est le précédent film de Paul figg qui est le réalisateur de, de, de Ghost Ghostbusters, ouais. et, et c'est c'est une vraiment chouette comédie euh, où McCarthy prend la place de d'un agent secret. Un agent secret. Euh, ben ben C'est Jude C'est Ouais. C'est Et puis elle, elle est, euh, elle est en espèce de rivalité séduction avec, avec Jason Statham qui, qui prouve qu'il est un grand acteur de comédie quoi. Mais mec, il est quoi.
1: excellent en comédie ouais. Et euh, voilà. Et ça, ça Moi, fonctionne
0: bien parce qu'il y avait une énergie. Il y a une énergie. Euh, qui va vers le haut et c'est peut-être ce qui, qui, qui emmène puis, le film à, à un autre niveau. Et puis il y a sa, sa grande a collègue, ouais. sa
1: grande collègue avec son, avec son espèce de pull mohair qui un trimballé pendant quasiment tout le ouais. film que j'ai trouvé génial. Moi j'ai ai bien aimé Spy, j'ai juste pas aimé le personnage de Melissa McCarthy parce que je trouve qu'elle en fait des tonnes et euh, je l'ai trouvé archi-vulgos et relou et, et, alors, et Melissa McCarthy m'a énervé dans le film tu alors que j'ai du... aimé le reste.
0: Tu parles de vulgos, mais Ghostbusters quand même doit, dès les 5 premières minutes c'est beaucoup de blagues sur des proutes et du caca, quand même.
1: Bah, il y a une blague de paix de fouf au bout de 10 minutes, je crois.
0: Et ouais, euh... et, Mais... et genre, et, et genre, et genre, genre j'étais là en train de faire. Est-ce ah. que c'est vraiment ça que j'ai envie de voir Et, et <rire> j je t'avoue que. Il y a eu des moments où, en fait, ils vont en, en van overkill. Et en fait, je vais te dire le, le, le souci de ce cosmosur c'est que ça se voit, que ça a été réalisé à la méthode à pato. Et c'est pas comme ça qu'on réalise. Euh, ça a l'air d'être trop. Un film qui est tend vers l'action Il y a beaucoup plus d'action que dans, que dans le Ghostbusters original En fait euh, Oui euh, ils, ont, ils ont leur, leur proton canon Et leur, leur canon à proton Et leur canon à proton maintenant ils tuent les fantômes Ils les capturent pas, ils les tuent C'est très bizarre Et Je me suis dit c'est bizarre comment ils inversent un peu les règles Du Ghostbusters original et, et du coup il y a beaucoup plus d'action que, que dans l'original Qui est vraiment une comédie de base, quoi, les, les canons à protons, ils servent juste à immobiliser les, les fantômes pour qu'ils les capturent. Et, euh, et du coup, en fait, voilà, je voulais en venir là-dessus. C'est que le problème, c'est que ça sent beaucoup l'impro. Euh, et, et en fait, l'impro, quand elle est, euh, elle est à un tel niveau random, il euh, y a des moments où, genre, je décroche. Euh, quand il y a euh, Chris fait qui fait, euh, fait Est-ce que je peux venir avec mon chat qui s'appelle. Euh, qui s'appelle Mike Hat, je sais plus Mike Mike Hat, et ensuite il fait No Mike Hat, je sais pas comment ils l'ont traduit en VF, mais euh, mais quand il fait des trucs comme ça, genre je fais Ah oh, ok, au secours quoi, c'était c'est ça sent l'impro, ça sent l'impro, et à un moment il faut que le réalisateur, le réalisateur leur dise Non, ce n'est pas drôle et ça sonne comme des les moments les moins drôles de vicis 640 de Apato quoi. C'est que les mecs sont en roue libre quoi.
1: Moi, mon plus gros problème avec le film, c'est l'espèce de carcan dans lequel le film est un peu prisonnier, qui est celui de l'hommage au premier épisode, parce que c'est bourré d'hommages et de caméos. Mais c'est pas juste la structure, qui reprennent la structure pour une sorte de reboot remake. Moi, je vois pas le problème. C'est
0: clair. Alors, il faut dire, il faut dire ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont peut-être pas le voir. C'est un reboot, c'est un pur reboot. C'est pas un soft reboot. C'est la même histoire. C'est la même histoire, mais qui se déroule en 2016 avec, euh, avec euh, tous les rôles ont changé. Quoi.
1: Voilà. Et, euh, mais il euh, y, a, y a quand même une ribambelle d'hommages et de caméos. Et, euh, et, et, et ils sont tellement. Il y en a certains, s'ils sont tellement inutiles. Tu sens qu'ils ont été insérés au forceps. Euh, Est-ce qu'on peut, est est... qu peut
0: dire un mot sur, sur le pauvre Bill Murray Bill Murray, qui. Je ne sais pas s'il voulait le jouer comme ça, mais en tout cas, s'il voulait le jouer comme. J'en ai rien à foutre de vos ah, histoires.
1: Il veut tellement pas être là,
0: ça se il voit a...
1: tellement.
0: Il, il arrive, il arrive, de, il arrive littéralement. Il dit vos, vos histoires de fantômes, je n'y crois pas. Et il s'assoit sur une chaise. Et tu sens qu'il a pas envie de jouer. Il a pas envie d'être là. Et mais... il le dit, je m'assois sur cette chaise. Et moi, je suis d'accord. Et il s'éteint comme, comme un ordinateur. Et
1: je pense qu'il l'a fait pour qu'on lui foute la paix une fois pour toutes avec Ghostbusters, tout simplement. Quoi. Euh, ben ouais, il a dit ouais, ouais. voilà. J'ai fait mon apparition dans l'épisode 3. Maintenant, foutez-moi la paix avec Ghostbusters et laissez-moi laissez faire autre chose, quoi. Et,
0: euh, et, euh, euh, et, et les autres étaient un peu poussifs, quoi. Nana était vraiment
1: poussif. Non, mais voilà, c'était vraiment... C'était genre, bon, on a un contrat, on est obligé de les mettre. Euh, limite, le meilleur caméo, c'est le, le buste de, de... de... de Spengler. Enfin, de Spengler. De Harold Ramis que tu vois au
0: début, quoi. Et euh, parce que oui, c'est discret qu et que tu peux le rater. Ouais. Parce que c'est en second plan, et voilà. Et puis, il faut connaître la gueule d'Harold Ramis qui... Oui. Avait... Genre, il est moins connu que de, de face que Dana Croyd, quoi.
1: Mais moi, c'était mon Ghostbusters préféré, Egon Spengler, quand j'étais petit. Ouais,
0: mais je, quand tu sais, maintenant que tu me le dis, ça me paraît totalement logique par rapport à qui tu
1: es. Et bah, et, et c'est pour <rire> ça que maintenant, mon préféré, c'est Holtzman.
0: Ah bah non, moi, je, moi, mon préféré, ça a toujours été. Euh, ça a toujours été. Euh, euh, <rire> ça, c'est euh, on en parlait juste à l'instant.
1: Venkman ou, euh, ou Dana ah, moi, Croyd.
0: Moi, c'est Venkman, parce que, parce que Venkman, c'est, 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 lui qui fait le sel de la comédie de l'original. Mais, mais il Venkman, c'est un, un putain de creep. C'est un arnaqueur, c'est un arnaqueur, il, est un... Il, il, il essaye, il essaye de baisser ses clientes, il est horrible. Euh, voilà. C'est un arnaqueur,
1: <rire> un escroc, il creep à mort sur Dana, qui est donc, euh... Et franchement, j'ai plus de tête, si qu'on a Weaver. Oh la vache et la mémoire c'est dur à 22h48. Ben, euh, tu vois ce que je vis à chaque voilà. mois Ah ouais je, je comprends bien. Euh, non voilà euh, moi, bon Vegman évidemment il me faisait rire mais son personnage quand il réfléchit il est tellement creepy. C'est tellement mais... un connard bon après. Mais, euh, oui oui
0: mais, mais c'est lui qui fait le sel de la comédie sinon. Ah oui bien sûr. Euh, sinon ça, fo... ça, ça fonctionne beaucoup moins bien quoi si s'il si y en a pas un à l'œuf détester. Et puis mais... puis ça va hier de sortir de sortir de la ba... de la de l'immeuble en faisant wicked <rire> tu vois à chaque fois à chaque fois ça me ça me rend Tiens, ce film me, me plonge dans une espèce de bonheur Et mais, mais bon revenons revenons à ben la euh, version 2016 euh, je te, je te dis à part la, la force d'improvisation il y a aussi des trucs où tu vois que euh, je sais pas si c'est des reshoots ou si c'est des indications de studio il y a eu pas mal d'indications de studio par exemple euh, ils ont pas voulu euh, que Hartmann par exemple soit soit lesbienne Holtzman Holtzman ils n'ont pas vu que Holtzman soit lesbienne et ils ont fait Ah non, non, ça on veut pas de Ghostbusters lesbienne. Et, euh, et donc du coup, elle, elle, le, joue, elle le joue, mais sans, 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 sortir du, sans sortir du placard et je trouve ça très. Oui, parce que genre, le personnage. Genre, ils, auraient pu, ils auraient pu avoir les couilles de le faire, quoi. Oui, si puis enfin euh, me... le, le personnage
1: peut tout à fait être lesbienne, il n'y a absolument rien qui l'interdit. Ah, je, ouais. je comprends pas et, bien et, pourquoi. Et tu euh... vois,
0: par exemple, et ça se voit beaucoup dans la séquence finale, la séquence. Euh... Où, euh, où donc le, le méchant oblige toute l'armée à, 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 à danser. pas à danser, mais à lever lever le doigt. Et moi je me suis dit putain, ça ils vont faire la séquence de danse. Et euh, pourquoi pas Et d'abord et, et, et tout d'un coup il, il, il lève juste le doigt et donc c'était très bizarre et ça sentait la scène qui n'était pas suffisamment bien et du coup ils l'ont gardé ils l'ont gardé pour le générique final. Il mm. y, a, y a beaucoup il y a beaucoup de de trucs qui ne sont, sont pas très drôles en fait.
1: Il y a des trucs bizarres comme par exemple quand Holtzman présente son arsenal et le fait essayer aux autres filles, t'as ouais. trois scènes. Enfin, ça servait à quoi On en fait une où elle présente tous ces trucs et puis basta. Y a, y a... En fait, je pense que le montage a dû être assez compliqué parce qu'il euh, y, y a vraiment des trucs bizarres. Et, euh... Mais il y a quand même, à, à côté de ça, plein de trucs que j'ai trouvé vraiment chouettes. Moi, j'ai trouvé que les, les fantômes étaient plutôt réussis, que le côté cartoon du film d'origine était vraiment, euh,
0: vraiment euh, bien, bien restitué. Alors, euh... alors, je, je, je t'arrête. Il y a aussi un autre, un autre problème fondamental avec, ce, avec cette version. C'est que c'est des Ghostbusters, mais ils ne capturent pas un seul fantôme. Mais on s'en fout, ça, Ghostbusters ah, non, non. Euh... non, non, ils ne capturent pas un, ils ne capturent pas un seul fantôme. Euh, le seul qui capture il le libèrent. Et il y a un truc qui est vraiment le twist avec la version précédente et que j'ai trouvé assez malin. C'est que dans le précédent, euh, il est... Euh... Il est admis que c'est des stars, alors que là, on essaie de les faire passer pour des charlatans. Et, euh, et le prisme média est assez bien foutu, puisqu'en fait, euh, ils rencontrent le maire joué par Andy Garcia, et, et on leur dit, évidemment, merci de nous aider pour la chasse en fantômes, mais nous, évidemment, on va nier toutes... Tout, euh, tous vos agissements. Tous vos agissements, et en plus, on va vous faire passer pour des guignols. Et, euh, et je trouvais que le twist et est assez bien vu, et, euh, et surtout par rapport au... Tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos YouTube, tout ça. Enfin, tu vois, tout, tout... cette idée est... est assez maligne pour une version 2016 de, de Ghostbusters, j'ai trouvé. Oui, j'ai bien euh... aimé ça, ouais. Ouais, et, euh... et, et... Et, ça fonc... et ça fonctionnait assez bien, ça donnait une espèce de dynamique de groupe, puisque c'était en opposition constante. Elle est en opposition avec l'université, elle est en opposition avec... Euh... Avec, euh, avec, les, avec les médias, enfin c'était assez chouette. Et d'ailleurs elle est même en opposition avec Bill Murray. Bon, Bill Murray qui n'a vraiment pas du tout envie d'être là. Oui. <rire> mais, euh, mais, mais oui, le problème c'est que... que avec, entre, entre les blagues de paix et en fait... Les gags étaient... Non vraiment mais les à, blagues les... de
1: paix ça va, il y en a une au début et il n'y en a plus après quoi.
0: C'est contextuel quoi, mais le slime devient, devient presque une vanne en, en soi. Alors que c'était presque un non-événement du, du premier, quoi. Et en fait, quand, en voyant le premier il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de me dire, putain, c'est quand même un miracle qu'un tel film fonctionne aussi bien. Euh, genre, il l'aurait fait exprès, euh, il l'aurait fait exprès, j'y aur aurais pas cru, en fait, presque. Euh, rien que la scène d'intro avec euh, la bibliothèque qui tout d'un coup, enfin, la bibliothécaire qui est en... aux prises avec les fantômes, cette scène est extraordinaire, quoi, extra. Et... Euh et ce film avec tous ses moyens et, et tous son moyen et maintenant les CG arrive pas toujours à, pas toujours à ses fins euh, la scène d'intro, tu te souviens de la scène d'intro de Ghostbusters 2016 c'est un mec c'est euh, c'est le mec un, de The Office c'est le mec de The Office qui rentre dans, qui, qui rentre dans qui... la cave et tout d'un coup c'est bad shit happens quoi. tout d'un coup il y a, y a du slime partout, il y a le, le chaos il y a les enfers qui s'ouvrent sous ses pieds puis bon la scène d'après il... Euh, <rire> il est là, enfin tu comprends pas, genre il n'y a pas de gradation ascendante, quoi, c'est à dire euh, tu es tout de suite, tu es tout de suite, euh, on te balance tout de suite les CG, il y a, y a un truc qui fonctionne pas en termes de narration, en fait, je trouve.
1: Euh, oui, euh, bon, bah, écoute, maintenant, moi j'ai pas passé un si mauvais moment, et euh... ah non, non,
0: mais alors je sors de Suicide Squad, et il faut relativiser tous les, enfin, je sors, non, je, ça fait plusieurs semaines, mais j'ai du mal à m'en remettre, euh, où Suicide Squad est vraiment un. Niveau, ah, est-ce que je t'ai pas dit alors? Ben, je, 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 -ce que je, sais, je sais pas si je te l'ai raconté. Euh, même Batman, qui est, qui, est pendant, qui est dans le film pendant deux minutes, même Batman est mal écrit. C'est assez incroyable. Euh, c est, c est, il arrête, il arrête euh, Deadshot, donc qui est joué par Will Smith, et il arrête Deadshot en pleine journée alors que Deadshot étant civil, est en civil et en train de se balader avec sa fille et il lui casse la gueule. Et, euh, et genre. Not in my name quoi, qu'est-ce que c'est que ce Batman quoi, genre, il... et il y a des gens qui m'ont dit, putain, cette scène elle est géniale, bah, c'est le Batman
1: émou... de Zack Snyder, hein. c'est le... le Batman préféré des gens qui connaissent pas Batman.
0: Les... Cette scène est... est super émouvante et tout, et je fais, vous rigolez ou quoi, il tabasse, il... Il tabasse un... un papa devant sa petite fille de 10 ans qui, qui fait boucler de son corps genre, non, ne tue pas Batman, genre, quoi, c'est à niveau d'écriture, oh là là, tu... c'est flippant quoi. Je pense que tout, tout ce que j'ai à reprocher à Ghostbusters n'est pas aussi nul que, que, que la meilleure des scènes de Success. Il ouais.
1: ouais, y a un reproche que j'ai souvent lu euh, sur Ghostbusters depuis qu'il est sorti euh, c'est que oui, euh, tous les personnages masculins sont débiles euh, et que c'était du féminisme de bas étage et que le film n'avait pas besoin de ça. Et je suis tellement pas d'accord. Enfin, le personnage de Chris Hemsworth, oui, est profondément stupide. Mais le personnage d'Ergenie Garcia, il n'est pas débile. Le personnage de Bill Murray, il n'est pas débile. Euh, le, le personnage, de, le méchant, n'est pas débile. Enfin, c'était assez hallucinant le de, de lire des romans. Euh,
0: le, le méchant, d'ailleurs, qui est une espèce de nerd, je me suis demandé, c'est genre, ils il, il s'attendaient à ce que les nerds ne les aiment pas. Et alors, du coup, ils ont fait un nerd. Je me demande s'ils si aiment pas. Je ne sais pas trop.
1: Moi, j'ai trouvé que le, le méchant a le même problème que le méchant du 2, à savoir qu'il n'est pas. Enfin, que le méchant du 2, le méchant du 2, Peter McNichol, pas, pas, pas Vigo. Pas Vigo. Bah vigo Moi j'aime ah. bien Vigo, Alors, écoute, vraiment effrayant Vigo Alors
0: tu veux que je te dise, il y a un article extraordinaire, je le mettrai en lien Je crois que c'est Hollywood Reporter, euh, je suis pas sûr de... Tu veux parler de la, de la bio la, de l'acteur qui joue Vigo la, la bio de l'acteur qui joue Vigo, c'est un peu. Elle est incroyable C'est ah ouais, un comédien extraordinaire qui n'a joué vraiment qu'un grand rôle dans sa vie Et. Euh, c'est et... un
1: boxeur hein, si je ne m'abuse
0: je sais plus exactement, mais il, il a une vie... Il me semble que c'est un euh, boxeur allemand, le gars. Il a ça. une vie trépidante, et, euh, et, et je vais le mettre en lien parce que je pense que c'est un des meilleurs articles que j'ai lu l'année dernière. Et c'est vachement triste en plus comme histoire. Et euh... si, ça, si ça donne une légitimité à Ghostbusters 2, euh, et ben, ouais, cet article donne une légitimité à Ghostbusters 2 parce que, putain, c'est un, un des plus beaux articles que j'ai eu l'année dernière.
1: Mais tu vois, Ghostbusters 2, puisque tu en parles, alors, moi, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et que j'apprécie.
0: Ouais, ça c'est la et, nostalgie. Hein, parce est, et c'est vraiment...
1: certainement, certainement la nostalgie à fond, mais en fait, t'es pas le seul à en dire du mal. Ici, aux États-Unis, Ghostbusters 2, tout le monde crache dessus. Et, et c'est un truc qui, moi, perso, m'a surpris un peu parce que bah, je comprends pas bien la hate. Donc, puisqu'on est dans After Eight, moi, si tu veux m'expliquer un euh, peu parce, euh, voilà, que ce, que, le... ce que tu reproches à Ghostbusters 2, je suis preneur.
0: C'est le même film, mais la caricature de. C'est la caricature du 1, en fait. Euh, c'est un film qui n'a pas bien compris. Euh, ceux qui fonctionnait dans le 1 et qui, qui essaie de le. Écoute, je pense que, toute proportion gardée, Ghostbusters 2, c'est les Visiteurs 2 euh, euh, comparé aux Visiteurs 1. Quoi. Oui. Genre, ils, ils ont essayé d'analyser ce qui, ce, ce qui fonctionnait et il n'y a rien qui fonctionne. C'est pas une métaphore
1: Sauf... qui va prendre avec moi parce que je trouve Sauf... les Visiteurs 1 nul à chier. Donc euh...
0: Ouais, mais t'as tu... euh, vu les Visiteurs 2 ou pas
1: Non, j'ai je... bah détesté le 1 donc je suis pas allé voir le 2.
0: Euh, bah écoute, les Visiteurs 2, c'est genre C'est le mec qui essaye de comprendre pourquoi ça a marché Il fait euh, Et qui prend toutes les mauvaises décisions Ah oui,
1: c'est celui où Jean-Marie Poiré a dit Ce qui a marché, c'est de faire des plans qui duraient Une demi-seconde pendant tout le film Exactement. Et qui fait ça dans le 2 qui,
0: qui dit toute une question de rythme Alors que c'est pas du tout ça qui a fait le succès de Visiteurs 2 C'est c'est Jacouille et tout c'est ça After c'est on commence à parler de ce sujet et on finit sur, <rire> on les, on visiteurs. sur les visiteurs et je pourquoi tiens on, que... par...
1: on finit toujours à parler de Jacouille sans déconner
0: <rire> et et ce qui est incroyable j'ai beaucoup de listes euh, visiteurs euh, qui incluent les visiteurs euh, dans pour Super City Battle il va falloir qu'on classe Super... les visiteurs dans Super City Battle euh. et euh, <rire> ça va tout changer un peu
1: <rire> ah bah écoute oui bah, je vous souhaite bon courage avec ça hein. moi je te dis moi les, les visiteurs je me rappelle à l'époque euh, dans mon collège tout le monde se faisait les répliques des visiteurs et moi j'avais trouvé ce film tellement consternant du Je et j'osais pas le dire parce que j'étais le seul et je me disais eh, putain non je vais me faire ostraciser t'avais peur, de...
0: peur de te faire bully
1: ah, j'avais peur de me... de me faire prendre les couilles au poteau ou la bite au sirage si tu veux ah, donc est euh, que... est que Chris je fermais ma gueule
0: est-ce que Chris Hemsworth est vraiment le mec qu'il fallait pour ce rôle il est... il est tellement beau c'est sûr il, ouais, il m'a euh... bien fait rigoler Chris il Hemsworth euh... je, suis... je suis pas...
1: Moi, c'est un des trucs que j'ai trouvé les plus drôles dans le film, Chris Hemsworth. Donc, Et bah euh...
0: écoute, je trouvais ça très très drôle dans les trailers qu'ils avaient foutu Chris Hemsworth en, en cheesecake absolu. Et en... Et en vrai, je trouve que bah, toutes ces vannes tombent un peu à plat.
1: Euh... Et ce qui est marrant, c'est qu'à ouais. contrario, la featurette pour présenter Chris Hemsworth, je l'avais trouvé nul à chier. En fait, j'avais eu... détesté la première bande annonce. Je Putain, crois que tout le a... monde a détesté la première bande annonce.
0: Moi, je dis why not, quoi. Mais, mais ouais. c'est bizarre, on a exactement le. On a exactement la le, 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 vie contraire, aussi. ouais. ouais. C'est ça qui est marrant, ouais. Bah, écoute, euh... moi, je, moi je te donne la solution pour un Ghostbusters euh, 2017, pour une suite. C'est un, un reboot, on oublie tout ça, on peut, <rire> les mêmes, on peut même prendre les mêmes actrices, mais on, on situe l'action en, en, en 1944 euh, contre les nazis. Et je pense qu'il faut des nazis fantômes. <rire> <rire>
1: bah écoute, moi je veux bien, mais dans le 3, il faudra des ninjas.
0: Bah ouais, non, les ninjas surfaits. Alors que les nazis. Non, mais dedans, les nazis, en... c'est pas
1: surfait Donc voilà. Oh oh.
0: <rire> nazis, il y aura toujours un angle différent. Non, et, des dans, nazis, des et dans ghost, le, et dans le des 4, nazis.
1: on fait Ghostbusters contre des nazis ninjas fantômes.
0: Je pense qu'on tient un truc. <rire> mais
1: tu sais, euh, je, je crois que si j'ai bien compris, Sony, en fait, ils veulent évidemment lancer une franchise. Donc, euh, quels que soient les résultats. Enfin, les résultats au, au box-office ne sont pas, sont pas fabuleux. Mais sont suffisamment bons pour que euh, Sony, qui joue sur le long terme, veuille continuer. Euh, moi, je pense que euh, s'il faut une suite intelligemment qui capitalise sur les trucs qui étaient réussis dans ce film, à savoir les personnages, à part celui de Leslie Jones, que je trouve vraiment mal écrit, euh, mais j'aime beaucoup les autres personnages. Et puis, euh, même ah, Leslie est Jones en elle-même.
0: C'est celle que j'aime bien, c'est celle que j'aime bien. Genre, quand, je vois, euh, quand je vois Oui, Oui, elle a, elle a, elle a, elle a la personnalité d'un. Euh, elle a la personnalité d'un vide dressing d'une blogueuse mode, quoi. Euh, non, mais, euh, est, mais Leslie, est, Jones, est, est...
1: Leslie Jones, Leslie Jones, c'est Leslie Jones. On dirait, euh, on dirait, euh... oh putain, sérieux, et eh, ça va pas, moi, ce soir. Hein. Euh, Axel Follet, c'est euh... et on dirait, ah, on dirait ouais. Eddie Murphy <rire> avec des seins qui, qui en fait des tonnes. On dirait
0: Eddie Murphy, tout ça me va. Moi je, je Ouais, mais non, c'est Eddie Murphy mais...
1: dans les années 80, tu Elle peux va. pas le refaire à l'identique maintenant.
0: Euh... Écoute, tout, tout, toutes ces répliques n'étaient pas parfaites, mais tu vois, en fait, je crois qu'il y a un truc, c'est que, que toutes les actrices, et ça c'est le problème d'un de, peu de, 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 toutes les actrices, c'est l'angle pris par le film, c'est qu'elles essaient que toutes les répliques soient drôles et tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça d'abord parce que tu donnes pas de rythme et euh, tu, tu casses ton roulerie de ton propre film. Et tu vois, il y a un moment où ils sont devant un fantôme. Et puis tout d'un coup, il euh, y a la geek, j'ai un trou de mémoire sur son nom à elle. Holtzman Holtzman, qui, qui mange une chipster, enfin qui mange une chips. Genre, et ça fait, d'abord un, je me suis dit, putain, placement commercial. Et ensuite, ça n'a pas d'utilité. C'est genre, elle essaye, ils essayent vraiment à tout prix que toutes les répliques soient drôles. Et, euh, et ça peut passer si tu fais du SNL. Parce que parce que c'est le but de SNL, c'est que toutes les répliques fassent mouche. Là, genre dans la rythmique du film, dans l'énergie du film, ça fonctionne pas toujours, quoi. Genre, bah, comme je te disais, les blagues sur les pets de fouf, c'est, enfin les blagues sur les sur les pets, et sur le simple fait que que le, le... le slime c'est dégueulasse, euh, ça ça fonctionne pas toujours. Quoi.
1: Non je suis d'accord, c'était pas nécessaire d'arroser Kristen Wiig avec du slime deux fois quoi. la première fois c'était suffisant et la deuxième c'était vraiment,
0: ouais,
1: vraiment inutile quoi. Ouais, ouais. Non je suis d'accord le film a de gros problèmes d'écriture moi j'aime les actrices et, euh, et j'adore Holtzman mais le, ah, et bon, a, et les y personnages y sont truc... pas très bien écrits
0: Et il y a un autre truc euh, qu'on bah, n'a pas précisé mais c'est évident et surtout les auditeurs de, de After It savent c'est que je me fous absolument de tout ce que de tout tout de ce qui a été dit avant je, je considère juste le film en tant que tel c'est la seule chose qui c'est la seule chose qui, qui compte pour moi quoi c'est euh, c'est je me fous complètement des polémiques des réponses des réponses des, des uns et des autres des euh, voilà le, la seule chose qui existe c'est pour moi c'est le film et s'il est drôle c'est ça qui le, qui le fait vivre quoi
1: bah pour, voilà bah pour moi le, le, le pro... c'était plus ou moins le contrat était plus ou moins rempli c'est un film qui est faible art euh, qui m'a quand même fait rigoler, j'ai pas passé un mauvais moment donc j'étais plutôt content en sortant. Oh, c'est un 6 sur 10, quoi. Voilà, c'était enfin, moi c'est ma note, c'est mon 6 sur 10. Euh, je sais même pas si je mets la SELEC, mais j'ai pas passé un mauvais moment et c'était ça l'essentiel.
0: Écoute, moi je mets, je mets, je, voilà, si tu me prends au jeu des notes, je mets, je mets 5, mais euh mais le truc c'est que la saison est tellement basse que j'aimerais bien que genre je suis en train de me dire putain mais j'espère que Jack Reacher va sortir demain <rire> ça va être juste être des coups de poing <rire> j'espère que Jack en fait en fond de moi-même j'espère que Jack Reacher pas de... besoin
1: de dialogue on s'en fout <rire> ça soit le
0: ça soit le remake de Roadhouse ah voilà voilà, voilà ouais. je pense que Jack voilà, Reacher règle tous les problèmes avec un coup de pierre tourné ouais pain hurts <rire> mais euh... mais tu sais quoi voilà pour conclure je vais te dire un truc c'est pour ça que je peux pas complètement euh, détester ce film bon en même temps j'essaie je, quand même d'en dire du bien c'est c'est qu'à un moment euh, c'est qu'à un moment les filles elles parlent entre elles et elles parlent de Patrick Swayze et elles disent que Roadhouse c'est un des meilleurs c'est un des meilleurs patrons mais de oui et, et un, un film qui spontanément défend Roadhouse il faut dire un truc c'est que Roadhouse est devenu un film culte mais il y a aussi toujours plein de gens qui le détestent et, euh, et, et j'adore Roadhouse et tous les films qui défendront Roadhouse même les merdes je les défendrai. donc voilà voilà mon seul problème c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour ma clé. Cacher un plan bien huilé. Ouais. Et bah puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After Eight est un titre vraiment trompeur, puisque, à la fin, on balance nos recommandations, nos coups de cœur. Vas-y, Quicks, balance.
1: Alors bah moi c'est lié à ma news en fait parce que euh, j'ai dit tout à l'heure que j'avais joué au HTC Vive et à Audio Shield, et que sur Audio Shield tu pouvais chercher des chansons sur SoundCloud. Et je me suis dit un truc qui va certainement bien marcher, euh, c'est les mash -ups. Alors qu'est-ce qu'un mash-up eh ben, Les gens qui ont déjà écouté Too mini DJ savent que c'est, c'est euh, tu, euh, tu prends une musique, tu prends les paroles d'une autre chanson et tu mélanges les deux et ça te fait un nouveau morceau. Et il y a un type qui euh, a quelques morceaux sur Soundcloud euh, qui fait des mash-ups qui sont complètement ma boule, et ce gars s'appelle DJ Lobster Dust. Alors c'est écrit Lobster comme un homard et Dust comme de la poussière, DJ Lobster Dust j'ai donc joué à Audio Shield en écoutant un morceau de DJ Lobster Dust qui mélangeait Epic de Face No More, Back in Black d'ACDC et We Will Rock You de Queen. Et c'était génial. Donc je recommande très fortement la musique de DJ Lobster Dust. Pour les gens qui ont vu ma vidéo d'Aikatana, à un moment, j'utilise un mashup de DJ Lobster Dust de Alone in Kyoto de R avec Queen of the Stone Age, make, make It With You. Euh, donc c'est le même gars, euh, c'est ce morceau-là qui m'a fait découvrir. C'est très très bien. Moi je recommande DJ Lobster Dust. A toi.
0: Mais euh, et donc DJ Hero, non, pas, euh, pas DJ Hero le jeu.
1: Euh, bon, DJ Hero c'était rigolo, j'y ai joué un peu et puis après je l'ai foutu à la poubelle.
0: <rire> je pense que comme tous, jouets, comme tous les jouets DJ Hero. Bah écoute, ma recommandation, moi c'est. Euh, alors écoute, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai lu beaucoup de comics, je me suis relu beaucoup de choses. Je me suis fait un. En fait, euh, de fait, je me suis fait un marathon Bob Baker puisque j'ai refait tous ces Captain America, donc il y en a pour 10 ans de Captain America. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Euh, c'était génial c'était vraiment euh, c'était aussi bien que toutes les fois où j'ai déjà relu euh, il faut dire que le run de Bourbecker commence avec euh, Captain America et et, euh, et puis il meurt en cours de route et puis il est remplacé et, et en fait il a fait euh, il a fait de Captain America un héros de pur espionnage et ça part en délire complètement ma boule c'est c'est génial c'est un des meilleurs runs de tous les temps et je crois qu'en plus il est, il est vraiment édité en plein d'éditions. Il est édité en volume, en recueil, en... il est édité en français. Euh, vous pouvez pas vous tromper, si vous voulez lire de l'espionnage, mais l'espionnage un peu ma boule, euh, allez-y pour le run de baker et, et pour euh, recommander un truc un peu plus récent, euh, je, je me suis refait tous les depuis leur, euh, leur, leur depuis leur lancement. Alors, il faut expliquer qu'est-ce que Archie Comics. Archie, c'est un, une, euh, une BD presque ringarde, puisque ça fait des, c genre, ça fait, le héros existe depuis euh, les, les années... années euh, 60, 50 même Non, non, 50, 40, Plus 50. Plus vieux que ça ouais. encore, 40. Ouais, ouais, ouais c'est les années 40. Et en fait, c'est une, une, une comédie un peu, euh, un peu roublarde. Archie est un mec un peu gaffeur et qui hésite entre deux filles. Et il est aidé, euh, il, est, il a son meilleur pote qui, qui est... Qui est une espèce de Garfield qui mange des hamburgers et qui est, qui est, un, peu, qui est un peu cynique. Ah, euh, oh, tu, fait... tu me l'as vendu là Ah, mais attends, <rire> non, mais c'est génial. Hein. Et c'est Arch... et genre, ça c'est la BD originale. Et au fur et à mesure des années, ils ont essayé de faire. Euh, de relancer un peu le personnage, de ajouter des twists. Alors ils ont fait Afterlife with Archie. Ah oui, euh, la version euh, zombie, c'est ça La version zombie et qui est assez hilarante et qui en plus, qu'il est le crossover avec Sabrina, la, la, la petite la sorcière, ouais. Et genre c'est vraiment, c'est des twists vraiment intéressants, c'est des comics qui ont eu des, des Eisner Awards quand même, tu vois ah ouais. non mais j'en ai en euh... entendu
1: parler dans Comics Outcast qu'on salue d'ailleurs
0: Ah non, non c'est vraiment du très bon comics Et donc Archie euh, a été complètement rebooté puisqu'il a, a été remis au goût du jour Il a été écrit par Mark Waid, Mark Wade, que tu connais parce que tout le monde connaît Kingdom Come ouais. Et qui a été un, un, qui est un grand auteur de comics et euh, Fiona Staples et, euh, au dessin et euh, est donc, la, la
1: dessinatrice de Saga pour euh, les gens qui euh...
0: Ouais, donc c'est aussi une aussi une dessinatrice méga rock ah, C'est une pointure. Ouais. Ouais, et, euh, et en fait, c'est un twist moderne sur euh, sur Archie mais euh, mais pas mais pas comme euh, une BD euh, comme on pourrait croire, tu sais, comme au, au cinéma quand on essaie de faire quelque chose de moderne. Ils insèrent des SMS à l'écran et puis ils parlent beaucoup de Snapchat et de Twitter. C'est pas du tout ça. Quand même, ça reste dans la veine de... Bah, c'est des ados et euh, ils essaient pas à faire du time-dropping en rajoutant des trucs de, de réseaux sociaux. Euh, c'est un truc qui revient à bah, ce qui fait le sel de l'adolescence. Mais euh, traité de manière assez moderne, c'est euh, génial. C'est euh, vraiment... Euh, euh, c'est vraiment un truc à lire. Je, je, Peut-être que je reparlerai dans un, plus longuement dans, parce qu'on veut faire un épisode entièrement BD. En général, ça c'est le moment où on tease les, les prochains épisodes, <rire> nos prochaines idées. On pense faire un truc vraiment que de recommandations BD. Et, euh, et Archie est vraiment mon coup de cœur. Et en plus, juste à côté, il y a Jughead, que je me suis euh, donc son fameux pote euh, blasé de la vie, qui, dont, dont la version moderne en a fait un asexuel, ce qui est très très rare dans, dans la bande dessinée. Euh, c'est vraiment un sujet qui n'est pas du tout euh, pas du tout évoqué. Et là, c'est vraiment en toile de en toile de fond. Et quand tu quand tu le lis par rapport à la personne de Jekyll, tu dis ah mais c'est évident que c'est il devrait être comme ça. Et dès le, pour te dire dès le premier comics, euh, il, il fait une manif euh, il fait une manif à travers tout le lycée parce que c'est des lycéens. Il fait une manif à tout le lycée pour pour que soit remis les hamburgers au menu de la cafétéria. Tu vois c'est à ce niveau là. Mais c'est il rend c'est vraiment super à chaque fois c'est super bien dessiné ils ont des super bons artistes et c'est vraiment d'une d'une fraîcheur et d'une et d'une sincérité aussi j'aime pas utiliser ce mot mais il y a, y a vraiment il il n'y a pas de calcul autre que de faire du, du bon comics euh, qui soit lisible par les ados et en même temps à la et en même temps pas euh, genre adulte tu peux lire ça c'est vraiment chouette quoi donc euh, les comics les comics archie de, de du robot de 2015 sont vraiment, euh, sont vraiment bien je vous mettrai, je vous mettrai aussi les liens en, dans les dans, sur le site internet et vous l'entendez à la petite musique c'est la fin du 18 e épisode d'After Eight. alors Quix où peut-on te capter
1: alors on peut me capter sur Twitter KWYXZ euh, sur Gaming Sins and où j'ai donc publié la vidéo dont je parlais tout à l'heure sur Del Katana. Celle que j'étais occupé à monter lors du précédent enregistrement. Donc ça, c'est fait. Et puis, euh, bah, sur Gamecube, sur les forums, sinon, euh, comme d'habitude. Toi, Daniel, où peut-on te retrouver
0: Eh bien, écoute-moi, c'est sur Twitter que vous pouvez me retrouver. C'est Camille Robotics. K-A-M-U-I-R-O-B-O-T-I-C-S. -O -O il, il vient
1: de l'écrire devant nous, hein, pour
0: vous qui n'avez pas <rire> l'image. Pour <rire> être sûr de bien de pas te planter. Ouais. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est ce... Moi je fais pas un pseudo facile à, à <rire> mémoriser. Comme ça tu vois les, les, les followers ça se mérite. <rire> exact, il y, y a ça. Et puis euh, sur GameCult où euh, j'écris de temps en temps écrit le dernier article sur le Batman de Telltale dont je parlais. Ouais. Et puis y a Super Ciné Battle de, que j'enregistre je, avec mon père. Papa. Mais oui, à euh, quand l'épisode
1: 2 des années 90
0: Alors écoute, euh, il est sur ma table de montage et... Euh, ah. et et je pense que il va arriver, euh, il va arriver euh, très bientôt, très très bientôt. Bien cher. Donc donc, euh, donc ouais, euh, dans les starting blocks. Euh, et puis bien sûr euh, bien sûr sur after Eight, vous pouvez nous retrouver. Alors et voilà. donc c'est le moment où je. Où je, euh, je, je, une... je non je fais une... ouais je fais le petit rituel. On pourrait en fait on pourrait l'enregistrer une bonne fois pour tout On pourrait. Euh, Mais ce serait non... moins rigolo. Ouais ce serait moins rigolo. Donc vous pouvez nous retrouver sur Afterite.fr. Euh, sur iTunes, sur Youtube et, euh, et merci de tous vos commentaires euh, de toutes vos petites étoiles sur iTunes euh, c'est vraiment euh, c'est ça qui nous met en, en recommandation sur iTunes donc, euh, donc on remercie pour tous vos commentaires et vos, votre affection euh, et aussi pour ceux qui prennent le temps de, 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 mettre, de mettre un mot ou de nous dire ce qu'ils ont pensé, euh, s'il y a un truc qui peut nous aider, parce qu'il y a des gens qui nous disent ça, et bah écoutez, parlez de After It autour de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur la route, et euh, bah mettez After, <rire> mettez After dans l'autoradio. Faites écouter After It à vos parents, à vos à conjoints vos Genre, genre euh, euh, allez, et, et non, papa, c'est nul France Culture, Mais After <rire> Alors je. De...
1: Vas-y, je, je note que tu n'as pas cité Soundcloud, euh, euh, je, vais, je vais revenir brièvement sur Soundcloud, il y a des gens qui disent, oui Soundcloud c'est pratique parce que je peux l'écouter avec une appli, euh, vous pouvez écouter After right avec n'importe quelle appli de podcast sans être obligé de passer par iTunes, passer par le RSS qui est disponible sur le site, euh, sur la, dans la colonne de droite des liens. Euh, vous utilisez le RSS, vous l'ajoutez à votre client euh, podcast et hop, c'est exactement la même et, chose que et SoundCloud. Pour ce,
0: et pour ceux qui trouvent que c'est du chinois, ce que tu as dit, parce qu'ils parce qu ne sont pas forcément classés en, calés en RSS, euh, sur l'appli euh, euh, podcast de tous les iPhones, c'est possible. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, j'utilise euh, euh, Pocketcast, moi. Qui est ouais, bizarre. mais si
1: vous avez un téléphone Android, on est aussi sur Google Play Music.
0: Voilà, genre, on a « We got it covered », quoi. Genre... Voilà. C'est bon, on, ça, on maîtrise. Euh, voilà, on est disponible. On,
1: on va pouvoir se débarrasser une fois pour toutes de Saint-Claude, bon sang.
0: Bah ouais, je pense, je pense que c'est ce qui va arriver. En tout cas, on vous remercie et parlez d'Afterite autour de vous. Voilà, c'est ça. Si vous voulez faire votre bonne, bonne action, euh, <rire> votre BA, euh, si vous voulez nous aider, c'est comme ça et, et pas autrement que on, on, on arrivera à être. On, a, enfin,
1: on arrivera à être des superstars en fait, c'est ça, ça notre but, je pense. L'idée, c'est pas d'être des superstars. C ah non, mais moi, ça, c'est mon objectif, moi.
0: Toi, tu veux être un player. Ah, mais je veux qu'on me reconnaisse
1: dans mon quartier et tout. <rire> moi, j'ai envie, tu vois.
0: Ah, tiens, puisque, puisque tu me dis ça, je ne t'ai jamais raconter Mais ça, c'était sans doute un des moments les plus. Les... Enfin, j'ai eu beaucoup de moments sympas de After, euh, after It. Toi, tu n'es pas en France, donc tu n'as pas le, euh, le plus gros de notre public qui est en France, évidemment. Bah, ouais. et, euh, et à un moment, j'étais en train de parler au téléphone et en train de patienter à une station de métro. Et, euh, et là, il y a un mec qui arrive et qui voit que je suis au téléphone et qui et euh, qui veut pas me déranger. Mais par contre, ce qu'il fait, il me tape sur l'épaule et il me montre son iPhone. Et il est en train d'écouter After Eight. Ah, c'est génial. Et sur la place de la République, tu vois. Euh, genre, je fais « Waouh, c'est trop sympa ». Et c'est vrai qu'il y a maintenant des gens qui viennent... qui, Bon, évidemment, en majorité, ils viennent voir pour, pour Gamecult. C'est parce que Gamecult, on voit, on voit souvent notre binette. Mais, euh, mais là, il euh, y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour After ou pour Super Cine Battle. Et, euh, et c'est vrai qu'on essaye de faire passer toutes les listes qu'on reçoit. C'est est compliqué, on en, est, euh, <rire> on en reçoit 10 par jour. C'est vraiment dur. Euh, faudrait que en fait, voilà, c'est ça. Je, le, le but de l'opération, c'est de un jour engager quelqu'un qui fasse les listes à ma place.
1: Tu vois, c'est bien qu'on ne l'enregistre pas ce message parce qu'à chaque fois, on fait plus long. Là, je pense que je vais devoir boucler It uh, Yourself trois fois pour que ça tienne. Ah ouais, tu crois <rire> Oh, peut-être pas trois fois, mais au moins deux là, au moins là, c'est sûr.
0: <rire> mais en même temps, j'adore la musique de Yourself. Donc,
1: ouais. Bah oui, bah c'est pour ça bon. qu'il faut moins, faut moins parler dessus, comme ça les gens peuvent l'écouter plus longtemps.
0: Quoi qu'il en soit, ouais, on met, on met le lien aussi. Quoi ah qu'il en ouais, soit, et on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. Un épisode qui risque d'être complètement inédit, puisque peut-être qu'on sera ensemble. Peut-être.
1: Peut-être, peut-être qu'on sera ensemble dans la même pièce.
0: Si, si, s'ils si, si, si te reprennent en France. Voilà.
1: Euh, si on ouais, si on m'autorise à, à revenir <rire> sur le après, territoire. après des mois à dire du mal du gouvernement euh, depuis l'étranger peut-être que je, je ne serais pas autorisé à, à, à remettre le pied sur le, le sol en de la mère quoi, patrie
0: on vous dit merci et on vous dit à, à bientôt pour le prochain épisode ouais. ciao
1: et salut Non, mais, mais sans déconner le, le bruit différent. quand tu te mouches <rire>
0: femme ah ouais ah c'est dégueulasse elle <rire> ah. euh, me le met pas, <rire> me pas en truc final hein, stop te plaît là ah ouais <rire> non, non 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 ça serait pas ça serait pas très <rire> putain j'en <genre>, ris d'avance. <rire> oh là là donc tu veux dire me le mets mais pas en truc final <rire> c'est pas très sympa surtout que ça c'est purement de l'aller c'est pas de froid, <rire> c'est purement allergique et c'est assez douloureux. D'accord.